0: Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 20 de febrero. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión. Eh, vamos a, a ver a quién tenemos en el chat. Y me dice que el chat está deshabilitado para esta transmisión. Ah, ya está con nosotros Jesús Espinoza en Ciudad del Carmen, Air Corporativo, en la Ciudad de México. No sé por qué los chats me parecen deshabilitados. Bien, eh, pues, dos noticias interesantes el día de hoy. Eh, primero, bueno, vamos a hablar de Coinbase y su adquisición de una compañía que se dedica a la colección de datos eh, en el sector de las criptomonedas. Eh, mucha gente eh, no le queda muy claro a qué se refieren con colección de datos, pero básicamente, eh, igual que en el sector de la publicidad, las empresas eh, ponen trackers en los navegadores para detectar la actividad de los usuarios, para mapear eh, la actividad de los navegadores utilizando la dirección IP, utilizando cookies. Hacen un, un agregado de estos datos para construir un perfil del usuario y poder eh, servir publicidad que, en su opinión, en función de este eh, perfil de usuario, sea eh, relevante para eh, el usuario. En el caso de las criptomonedas, en el sector de las criptomonedas, esta información eh, se va a utilizar principalmente para fines de fiscalización. Hay empresas, eh, la, la empresa que adquirió Coinbase, no es la única ni es la primera en el sector. Hay varias empresas que se dedican a colectar y analizar, mapear eh, información de carteras en distintas eh, cadenas. Y, y esta información se almacena. Eh, definitivamente, cuando hablamos de inteligencia, el sinónimo de inteligencia es colección de datos. Ese es el primer, el primer paso para cualquier servicio de inteligencia cualquier nivel, es la colección de datos. Y eso es lo que va a estar haciendo Coinbase. Ahora, ¿quiénes son los clientes? Este es el punto interesante. Eh, ¿Quién estaría interesado en adquirir una eh, colección de datos, un mapeo de los usuarios de las criptomonedas? En mi opinión, eh, van a ser principalmente entidades eh, gubernamentales eh, vinculadas a la fiscalización y a la eh, vigilancia por, por a falta de otra palabra más precisa, vigilancia de la actividad de lo que está pasando en las criptomonedas. Eh, ¿Cómo te puedes proteger un poco de esto? Eh, lo primero sería, retira lo que tengas en, en Coinbase. Si todavía tienes criptomonedas en Coinbase, retíralo, ponlo en una cartera eh, como Wasabi, que te permite eh, hacer un intercambio interno y definitivamente eh, hay algunas otras medidas que puedes tomar. Lo que sucedió en el pasado, eso ya está capturado. Esa información ya la tiene Coinbase. Esa información debes asumir que va a estar disponible para eh, cualquier autoridad que la solicite. Eh, debes asumir que esa información eh, se va a comercializar. Van a buscar compradores para esta información. Y eh, también debes asumir, eh, si no has investigado todavía lo que hemos comentado en ocasiones anteriores sobre el, el FACTA, eh, es un tratado internacional de eh, intercambio de datos entre eh, prácticamente la mayoría de los países y eh, las autoridades fiscales aquí en Estados Unidos. <coughs> Perdón, una vez al año eh, comparten eh, la información fiscal. Eh, en el caso, por ejemplo, eh, si eres eh, ciudadano eh, mexicano y tienes cuentas en Estados Unidos, eh, las autoridades fiscales en Estados Unidos comparten esa información eh, con el SAT en México y lo mismo hace el SAT, todos los ciudadanos americanos que tienen cuentas en México, esa información se comparte con el IRS aquí en Estados Unidos, son eh, eh, prácticamente todas las instituciones financieras están eh, de alguna forma eh, obligadas a reportar esta información a sus autoridades nacionales y las autoridades nacionales la comparten eh, esto ya está sucediendo desde, eh, si no mal recuerdo, en el 2012 entró en vigor este eh, tratado. Mm. No, me parece que fue en el 2015, no recuerdo la fecha, pero es un tratado que ya está operando, ya hubo intercambio de información entre autoridades fiscales. Entonces, debes asumir que el propósito de, de colectar toda esta información y de mapear la actividad de los usuarios eh, va a tener un propósito comercial. No lo están haciendo por interés académico y va a haber un comprador y debes asumir que ese comprador va a ser eh, alguna entidad eh, gubernamental. En términos de privacidad, eh, la primera recomendación sería retira lo que tengas en Coinbase. Eh, de alguna forma, eh, desvincula esos inputs y outputs con eh, tu actividad en el futuro y en el futuro, eh, eh, trata de evitar eh, el uso de servicios eh, centralizados en los que identifican eh, una dirección de Bitcoin con eh, una dirección IP o con un correo electrónico o peor aún, con datos de identificación eh, personal. Esa es eh, la primera noticia. La segunda noticia... Eh, es un eh, dato interesante porque no, no había sucedido en el pasado, pero el día de hoy, eh, el, la división de Cleveland del de FBI, el Buró Federal de Investigación, eh, confirmó que hay una investigación criminal abierta por el caso de BitConnect. Eh, de hecho, están buscando la participación de inversionistas afectados. Eh, puedes eh, en el. En, Publiqué un tweet hace eh, 10 o 15 minutos, ahí está el link donde puedes contactar al FBI, eh, la oficina en Cleveland, si fuiste afectado por eh, esta estafa. Y aunque es muy difícil que haya recuperación de fondos, eh, en estos casos generalmente lo que se recupera es, 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 es eh, marginal, pero va a dejar un precedente y definitivamente el hecho de que eh, sea el FBI el que está conduciendo la investigación, quiere decir que es una investigación criminal y esto puede derivar en cargos criminales eh, la investigación menciona no solo a quienes operaron la estafa sino a algunos promotores, eh, algunos eh, youtubers en particular que hicieron mucho dinero eh, a costa de engañar a sus eh, suscriptores, entonces eh, esas son dos de las noticias importantes. Eh, también Binance eh, lanzó eh, en TestNet eh, su intercambio. Eh, como lo hemos eh, comentado en ocasiones anteriores, en este momento los nodos validadores eh, son eh, autorizados, aprobados eh, y, y autorizados por Binance. Eh, todavía es un alto grado de centralización. Eh, la promesa es que en el futuro eh, estos nodos van a ser totalmente centralizados y eh, cualquier persona eh, en un eh, entorno no permisionado va a poder eh, correr nodos validadores. Eh, hay todavía algunas cosas que eh, yo me esperaría antes de, de eh, empezar a participar eh, en un proyecto de esta naturaleza. Eh, me esperaría ver si el código de los nodos validadores va a ser open source si el código de las aplicaciones va a ser open source y hasta qué grado realmente va a haber una centralización. En este momento, eh, aun cuando la arquitectura está más distribuida, hay nodos validadores eh, que operan de, de forma independiente, eh, la arquitectura está descentralizada, pero la operación sigue siendo controlada en su totalidad eh, por Binance. Eh, Definitivamente, si, si logran eh, una implementación abierta y realmente descentralizada, eh, va a ser un, un, eh, un éxito en el sector por el simplemente por el alcance y la base de usuarios eh, que tienen, pero todavía es muy temprano para determinar si eso va a suceder o se va a quedar en un proyecto eh, intermedio en el que Binance, eh, por, por intereses... Eh, económico siga teniendo un alto grado de control. Eh, particularmente los puntos eh, que quiero observar eh, en términos de centralización es eh, el listado de nuevos activos, cómo va a ser el procedimiento para listar nuevos activos. Y si Binance sigue siendo quien verifica o quien aprueba el listado de nuevos activos, eso eh, sería una, eh, un foco rojo. El otro foco rojo es si el código de, eh, del, del exchange, el cliente o el servidor eh, no se ponen a disposición del público. Si no podemos verificar el código, eh, esa sería otra señal de alarma. Y, finalmente, la, eh, los requisitos o los requerimientos para participar eh, con un nodo eh, validador. En algunos casos, eh, exchanges y otros proyectos que dicen ser descentralizados requieren, por ejemplo, eh, eh, un proceso de, de, de Verificación de identidad completa para los participantes o los operadores de nodos eh, eh, en algunas eh, circunstancias o, o oráculos, cosas así. Entonces, ese sería el otro aspecto que habría eh, que observar. Por ahora es, es una como intención, eh, me parece interesante, pero habría que, habría que seguir observando. vamos a ver bitcoin será estable algún día eh, supongo que sí no sé cuándo será ese día pero en la medida en la que crece la capitalización en la medida en la que crece el mercado eh, los eh, activos tienden a ser más estables eh, mercados eh, con un volumen demasiado alto eh, tienen en general menor volatilidad que eh, mercados más pequeños ahora eh, esta estabilidad tiene sus pros y tiene sus contras. En esta etapa en la que el sector se está eh, consolidando, eh, que están llegando nuevos actores, esa volatilidad se traduce en ganancias para ti. Eh, una vez que lleguemos a un periodo estable en el que el movimiento de precio sea eh, marginal, eh, lo que va a suceder es que las ganancias de trading eh, se van a minimizar y vas a tener que ocupar un volumen de capital muy alto para tener un eh, eh, nivel de ganancia significativo. Lo que sucede, por ejemplo, el día de hoy en Forex, donde eh, la forma en la que realmente se puede ganar dinero en Forex es cuando tienes un capital grande y aprovechas, tomas posiciones grandes y aprovechas esos movimientos eh, minúsculos en, en términos de precio. Esa, ese es eh, el otro lado de la estabilidad. En términos de adopción comercial, creo que va a ayudar eh, mucho el hecho de que haya un cierto grado de estabilidad de precios eh, pero ese es eh, viene tiene consecuencias el hecho de que el precio eh, sea estable y esas consecuencias eh, eh, impactan directamente el potencial de ganancias particularmente en el, en el sector de trading en, cuando estás en apreciación a largo plazo eh, la estabilidad puede tener algunos eh, beneficios pero eh, en ambos escenarios hay oportunidades, en ambos escenarios hay ventajas y desventajas. Y no podría decir que un escenario de alta volatilidad es mejor o peor que un escenario de estabilidad de precios. Ah, estuve esperando ayer hasta las 2 de la mañana. Eh, no sé qué estabas esperando. Eh, ¿Cuánto más creo que vaya a durar esta tendencia alcista? Eh, no sé si llamaría esto tendencia alcista. Vemos un, algunos signos de recuperación, pero todavía creo que no hemos salido eh, eh, la corrección en el largo plazo. Creo que todavía vamos a ver algunas bajas en el precio. Eh, no creo que veamos eh, muy por debajo del nivel de 3200, que eh, lo he dicho en varias ocasiones, ha sido un nivel de eh, soporte eh, bastante sólido. Entonces, no creo que veamos precios muy por debajo de eso, eh, si acaso algunos picos. Eh, sobre Cryptopia... Eh, Todavía estamos esperando los resultados de la investigación. Ya el, el, me parece que el lunes o martes eh, la empresa ya tuvo acceso nuevamente a sus instalaciones, están haciendo el inventario de activos, están estimando el total de las pérdidas. Eh, me parece interesante que hay una investigación eh, oficial, formal, por parte de las autoridades de Nueva Zelanda, y esto... Eh, Limita un poco el riesgo de que sea una estafa de salida. Eh, parece que la pérdida fue cuantiosa, particularmente en todos los activos eh, en la red de Ethereum. Pero estamos esperando. Vamos a ver eh, qué resulta de esta investigación. Eh, van a refundir en la cárcel los, los de Big Connect. Eh, Creo que sí, creo que van a fincar cargos criminales. Eh, no sé si a todos, pero creo que sí vamos a ver cargos criminales. Eh, lo del chat pasó igual que la semana pasada porque la fecha de la transmisión se configuró para el día de ayer, 19 de febrero. Eh, voy a verificar eso, pero no, estaba para el 20 de febrero. Facebook usará blockchain para autentificar a usuarios. Eh, dijo que manifestó intención de, de utilizar blockchain para almacenar información de autentificación. Eh, no para el proceso de autentificación en sí. Eh, sería un uso bastante eh, ineficiente de una cadena de bloques para autentificación. Pero para el almacenamiento de credenciales puede tener sentido. Sin embargo, es otra de las aplicaciones en las que estamos hablando de un entorno permisionado. Eh, todas las uh, aplicaciones eh, que utilizan eh, el modelo de autentificación de, de, eh, de Facebook están eh, validadas eh, de forma previa. Entonces, es, hay un, ya hay una relación contractual. Eh, no sé si blockchain sería la, uh, el mecanismo ideal para el proceso de autentificación, para el almacenamiento de credenciales puede ser un uso interesante. Eh, todo esto sería la tecnología blockchain o las criptomonedas, o al final las criptomonedas desaparecen y se queda la tecnología. Eh, no, creo que la... El, la transmisión de valor es inseparable de la tecnología. De hecho, si no, hay, si no hay valor, no hay transferencia de valor, la realidad es que no hay, no hay ninguna razón para asegurar la información utilizando eh, prueba de participación. No necesitas reglas del consenso si la información que estás almacenando no representa valor. Ah, la respuesta que le dio Google a Vitalik por el símbolo de Bitcoin, <coughs> eh, Google agregó en, en, en sus aplicaciones móviles el, el icono de, eh, de Bitcoin junto a otras monedas y Vitalik mandó un tweet diciendo que por qué no agrega, agregaban Ethereum y la respuesta oficial de Google es que Ethereum... Eh, puede ser considerado un valor bursátil y no tienen planes de agregar ninguna otra criptomoneda. Bastante definitiva y contundente la respuesta. Eh, operador de telecomunicaciones telefónica busca emprendedores en materia de blockchain. Cada vez estamos más cerca de la adopción. El lanzamiento de Binance, eh, ¿van a tener las llaves eh, privadas? Eh, no lo sé. Eh, por eso eh, mencionaba que hay que esperar a ver si el código va a ser abierto, si va a ser, eh, hasta qué grado va a ser la custodia, las aplicaciones. Hay todavía muchos detalles eh, eh, que necesitamos saber antes de poder hacer una determinación de este tipo. Uh, que si no, me parece que utilizar Lightning Network es complicar las cosas para los usuarios cuando otras criptomonedas pueden manejar soluciones dentro de su código base y hacerlo prácticamente, y hacer prácticamente lo mismo. Eh, no, me parece que es la solución adecuada cuando estás hablando de escalación de protocolos. Eh, la razón por la que muchos otros proyectos puedes tener transacciones eh, rápidas y baratas es, es porque no hay demanda. Eh, no ha habido... Eh, Salvo Ethereum y quizá Litecoin, no ha habido ningún momento en el que la demanda por el espacio en los bloques sea tal que los fees eh, se disparen. Entonces, eh, hay algunas eh, criptomonedas que apostaron a incluir como parte de su protocolo la, la, el volumen de transacciones. Eh, sin embargo, creo que eh, las aplicaciones que se pueden montar encima de de una segunda capa en el protocolo eh, incrementan en varias órdenes de magnitud el potencial de la tecnología. Hay muchísimas aplicaciones eh, que eh, pueden utilizar este esquema de micropagos y lo más importante es que el propósito de un layer eh, secundario es precisamente incrementar el volumen de transacciones sin tener que incrementar el monto de las transacciones. Eh, en muchos eh, casos, por ejemplo, procesadores de pago, eh, requieren un mínimo si vas a pagar con tarjeta. Eh, te dicen, bueno, si, si es menos de tanto, no puedes pagar con tarjeta. En algunos casos eh, y en algunos países, aunque <coughs> particularmente aquí en Estados Unidos es ilegal hacer esto, en algunos países te hacen un cargo adicional si pagas con tarjeta por el costo de la transacción. En este caso, eh, en una transacción de Lightning Network, el costo de la transacción es, es marginal y puedes transferir cantidades muy pequeñas. Eh, el número de aplicaciones que se pueden desarrollar us usando esta tecnología supera por mucho la inconveniencia. Ahora, ¿es inconveniente utilizar Lightning Network en su estado actual? Eh, sí, para la mayoría de los usuarios es complicado, es confuso, pero, eh, lo mismo podríamos decir del correo electrónico hace eh, 20 años o 25 años. Era muy complicado, necesitabas utilizar línea de comando, necesitabas saber eh, eh, cómo eh, instalar eh, los clientes, eh, aplicaciones en Unix. Era muy complicado utilizarlo en sus inicios. Ahora eh, cualquier persona puede mandar un correo electrónico eh, sin problemas. Eh, eventualmente llegaremos a ese punto. Y creo que vamos a llegar a ese punto no en 20 años, sino mucho más rápido. En lo que hemos visto en los últimos 4 o 5 meses, el desarrollo de aplicaciones, eh, las implementaciones que se están haciendo de Lightning Network son eh, impresionantes y se está acelerando el desarrollo. ¿Hay alguna manera de pedirle a la compañía telefónica máximo de duplicados si es que hay de mi tarjeta, y tenerlas en casa? Eh, no, eh, no sé de ninguna compañía que te eh, dé duplicados de tarjeta SIM. Las SIM no se pueden bueno, se pueden duplicar, pero en teoría no se debe hacer porque hay un identificador único en la tarjeta. Eh, se pueden clonar de forma ilegal, pero eh, cuando las emite directamente la compañía telefónica no te va a emitir eh, duplicados. Eh, lo que puedes hacer en términos de seguridad es asegurarte que eh, tu cuenta eh, tenga información actualizada y, y los permisos eh, necesarios para hacer cambios en la cuenta. Eh, Satoshi Empire promocio, promocionó BitConnect. Y aquí algunos piden entrevista. Eh, Satoshi Empire eh, es de los que considero satocheros. Eh, no lo conozco, no tengo nada en contra de él, pero el estar persiguiendo satoshis y estar promoviendo algunas cosas que considero cuestionables. Mmm. Un sitio fiable para comprar BTC con Paypal. Eh, puedes utilizar, eh, ve a, a la página de recursos, eh, criptomonedastv.com, diagonal recursos. Ahí están eh, los links a, por ejemplo, Paxful. Eh, hay varias, varias plataformas que te permiten comprar con Paypal. Eh, es uno de los medios más inseguros para comprar Bitcoin, el utilizar Paypal o tarjetas de crédito. Eh, si vas a comprar, puede ser una buena alternativa, pero jamás vendas eh, criptomonedas y aceptes como pago tarjetas de crédito o débito, porque pueden revertir la transacción y te quedas sin criptomonedas. Eh, Mateo, ve al mercado recuperándose este año, nos mandó 50 pesos argentinos. Eh, Creo que vamos a ver cierto nivel de recuperación. No creo que vaya a ser una recuperación completa. Como mencionaba la, eh, en la transmisión, me parece que fue del eh, miércoles la semana pasada o el jueves, hablábamos de, de la, la curva de recuperación. Y cuando pones a escala eh, estos periodos de corrección que hemos visto en el pasado, desde el 2014, creo que la curva va a ser mucho más prolongada. Eh, definitivamente esto puede cambiar en cualquier momento y eso es parte de, de eh, la, la, lo interesante y lo fascinante del sector es que las cosas se mueven muy rápido, puede haber algún evento, algún catalizador que hacen que los precios se disparen en cualquier momento, eso lo podemos ver y, y como lo he dicho en ocasiones anteriores es importante que estés preparado eh, para esa eventualidad. Eh, Nick dice que ya está utilizando Brave. Eh, sí, la verdad es que te ahorra, eh, particularmente, si estás en, en, en móvil y eh, no tienes banda, ancho de banda ilimitado, eh, la verdad es que sí te ahorra muchísimo. Y ahí te reporta, eh, el no solo en tiempo, sino en, en eh, volumen de datos, cuánto eh, está bloqueando. Bastante interesante. Así es que aprovechando que mencionas eh, Brave, esa es una buena forma eh, de que apoyes eh, a lo que estamos haciendo. Si te gusta lo que estamos haciendo, puedes apoyarlo sin costo para ti eh, utilizando, descargando el navegador Brave. Puedes eh, descargarlo y utilizarlo por 30 días y Brave como nos compensa con algunos satoshis, uh, la dirección es la que aparece aquí, brave.com, diagonal, C de Carlos, R de Raúl, I de Ignacio, 379, CRI 379 es el link para que descargues eh, Brave. Y eh, aquí es lo que decía, te aparece un, un reporte de, de cuántos trackers ha bloqueado, cuántos anuncios bloquea, eh, cuántos upgrades hizo a HTTPS y el estimado eh, de ahorro en tiempo de navegación. Eh, buena solución para privacidad. Eh, esto es independiente del token eh, BAT. Eh, puedes utilizar el navegador sin utilizar el token y creo que es una buena alternativa. Y ya que estamos aquí en los anuncios, te recuerdo que este fin de semana tenemos nuestro seminario OPSEC, eh, seguridad de, de criptoactivos. Vamos a hablar eh, primero eh, un, un, una breve introducción a este concepto de, de, de seguridad de criptoactivos. Vamos a ver eh, la anatomía de un ataque, el, cómo, cómo se dan los ataques, eh, cuál es la progresión de eventos. Vamos a hablar de seguridad informática, eh, específicamente de, de infraestructura, cómo eh, tener un alto grado de seguridad en la información. Después la seguridad física, que en el caso de las criptomonedas es particularmente importante. La seguridad patrimonial, cómo asegurarte que en el caso de, de que tú faltes o eventualmente cuando esto suceda, porque es algo inevitable, cómo asegurarte que tu familia o tus beneficiarios tengan acceso a las criptomonedas que has acumulado. Vamos a ver cómo hacer un plan tipo, eh, un plan eh, de seguridad, cómo poder eh, establecer ciertos parámetros de acuerdo a tu situación personal. Y después vamos a tener la sesión de eh, preguntas abiertas. El seminario incluye el acceso al seminario en vivo, que es este sábado 23 de febrero a las 11.30 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos. Y eh, tienes acceso también a la grabación. Puedes ver el seminario las veces que quieras. También vas a tener acceso a un checklist de eh, seguridad es un evento de cupo limitado todavía que en algunos lugares. Si quieres participar, eh, te recomiendo que reserves tu lugar lo antes posible. Eh, también te recuerdo que ya lanzamos el exchange de Criptomonedas TV. Es un exchange eh, cripto a cripto que estamos implementando en colaboración con CoinSwitch. Eh, te permite hacer intercambio entre criptomonedas y en algunos países te permite eh, comprar criptomonedas utilizando dólares o euros eh, con una tarjeta de crédito. Eh, no sé exactamente en qué países, sé que aquí en Estados Unidos eh, esta parte no funciona, pero eh, si te interesa puedes checarlo y ver si cuando seleccionas dólares eh, no te aparece este mensaje en rojo, eh, quiere decir que se sí acepta pago en tu país. Eh, también te recuerdo que conseguimos un cupón de descuento del 30% para eh, los boletos a la conferencia eh, Bitblock Boom que va a ser aquí en el área de Dallas el 17 y 18 de agosto. Eh, yo voy a estar aquí en la conferencia eh, y voy a tener la oportunidad de platicar con Seyfi de Anamus, eh, autor de eh, El patrón Bitcoin, con Pierre Rochard y Michael Goldstein del Instituto. Tatoshi Nakamoto, eh, a Chris Merkel de Exodus Wallet. Vamos a estar eh, transmitiendo desde el evento y platicando con los participantes. Si te interesa eh, registrarte para este evento, en la descripción de este video está el link para que puedas obtener el eh, 30% de descuento en tu boleto. Esos son los anuncios que tenemos para... El día de hoy, eh, ¿qué grado de control o centralización tiene Kraken? Es un exchange totalmente centralizado. Eh, Kraken es de los que tiene seguro para eh, su almacenamiento frío. Entonces, en términos de pérdidas, estás más o menos protegido eh, desde el punto de vista del exchange, si el exchange es hackeado. Tiene cierto nivel de, de protección y tiene ciertos recursos para eh, poder recuperar fondos. Ahora, si tu cuenta eh, en el exchange es hackeada y alguien más retira tus eh, criptomonedas, entonces la cosa se vuelve más complicada. ING Direct España restringió mis transferencias a Coinbase Pro eh, en, la en la cuenta en Estonia. Eh, no puedo comprar por transferencia Sepa, pero sí con mi tarjeta de débito. Eh, puedes checar otras alternativas. Está Local Bitcoins y HODLTODL que te permiten hacer compras utilizando <coughs> ZEPA. Eh, hoy salió el celular Samsung S10 con la wallet incorporada. Creo que lo más fascinante del Samsung que anunciaron hoy es eh, que es eh, plegable. Eh, sobre la wallet, es un dispositivo que va a costar eh, el precio al público, me parece que es cerca de dos mil dólares. No sé qué tanto vaya a ayudar en la adopción cuando tienes un dispositivo a, a ese nivel de precio. Inclusive, si fuera, eh, por ejemplo, los nuevos iPhones que van a costar creo que mil poco más de mil dólares, eh, el potencial de adopción es bastante limitado. Eh, gente que tiene recursos para comprar un iPhone de mil dólares o un Samsung de 2,000 dólares, mmm, no es exactamente eh, el, la audiencia que va a ayudar a una adopción masiva. Eventualmente supongo que los precios bajarán, pero por ahora eh, no lo creo. Eh, ¿Qué es la API Key de Binance? Eh, API Key es una llave eh, que te permite autentificarte para eh, Hacer transacciones de servidor a servidor. Eh, si tienes, por ejemplo, un bot de trading y tu bot va a interactuar con tu cuenta en Binance, necesitas esa llave de autentificación para que cuando el servidor de Binance recibe la solicitud por parte de tu bot o de tu aplicación, eh, identifica al usuario, ve los privilegios de esa llave y eh, puede eh, regresar la información o a, aceptar eh, eh, comandos, eh, de interacción con esa cuenta es como un password para un servidor para comunicación servidor a servidor eh, Juan Guaidó es un Bitcoiner, si Venezuela se libera y le dan su apoyo a BTC podemos aterrizar eh, creo que tiene entiende de qué se trata creo que definitivamente podría ser una herramienta que impulse el desarrollo eh, de Venezuela y que rápidamente eh, recupere un poco eh, eh, la calidad de vida para los venezolanos, eh, aun cuando el gobierno ha sido hostil, y, y quizá por esa misma razón, porque el gobierno ha sido hostil, eh, Venezuela es de los países que tienen mayor, mayores niveles de adopción y mayores volúmenes de trading de Bitcoin. ¿Bitcoin será controlado por los dueños del dinero? Eh, no, Bitcoin no puede ser controlado eh, en términos de, de protocolo y consenso. Eh, no pueden cambiar las reglas. Definitivamente va a haber gente que acumule una gran cantidad de Bitcoin, que tenga influencia eh, quizá a nivel de precio, pero en términos de controlar el protocolo no lo pueden hacer. Y eso es eh, lo que me parece que hace esta tecnología eh, tan robusta y que tiene eh, el enorme potencial que tiene, porque no hay una sólida entidad o grupo que pueda cambiar las reglas. Eh, esto es algo eh, que sucede en todos los ámbitos de la vida económica y política de los países. Eh, un grupo, eh, particularmente quienes eh, controlan una buena cantidad del capital nacional, influye en la política para... Eh, cambiar las reglas y poner leyes que sean favorables a, a, a la preservación y a la acumulación de su posición eh, dominante. Eh, esto no puede suceder con las reglas del consenso. No hay un, un solo grupo o entidad que pueda determinar que ahora eh, va a haber un impuesto adicional para las transacciones en Bitcoin o que ahora eh, va a haber más de 21 millones o menos de 21 millones o que ahora va a costar, no pueden cambiar ese tipo de reglas y eso es lo que hace el eh, sector tan robusto. Hacemos eh, cursos de trading automatizado con bots. Eh, sí, tengo un seminario de robots y trading automatizado. Eh, trabaja, trabajamos en BPS. Eh, hay algunas soluciones que trabajan en BPS, hay otras eh, que puedes eh, hacerlo de forma local. Ayer no había live, eh, no, transmitimos lunes, miércoles y jueves, los martes no hay, no hay transmisión. Eh, que si creo que el lanzamiento de la wallet de Samsung influyó en la subida de BTC, no. No creo que haya una correlación. Un buen micronegocio para dar a conocer Bitcoin, un autolavado en seco y dar tarjetas de descuento o algo con que beneficiar a los clientes. Eh, sí, puede ser una buena alternativa. Eh, puedes... Eh, crear tus propios tokens, puedes, eh, hay muchas muchas opciones para en los negocios. Eh, puedes hacer un programa en, en el que los puntos sean criptomonedas y eso es un beneficio económico directo. Puedes aceptar eh, Bitcoin u otras criptomonedas como forma de pago, etcétera Las declaraciones de... Elon Musk eh, sobre Lightning Network o porque ha, ha declarado bastante en los últimos días. Uh, el Exchange Local Coinswap. Swap. Eh, no los conozco. Desde que se compran hasta que se venden los bitcoins puede pasar mucho tiempo y tradear otras monedas. Cuando se retiran los fondos se tendrían que dar parte de todos los movimientos o todas las ganancias. Eh, depende, depende de dónde estés. Eh, eh, un mensaje en la página web. Um, Ceci de la Cruz. No recuerdo haber visto ningún correo tuyo, pero puedes enviar un correo de nuevo a info tv.com si la sec da luz verde a los 12 ETFs para que hay bitcoin esto hará subir bitcoin a nuevos máximos eh, no lo creo no lo creo eh, creo que hay mucha gente que está esperando que los ETFs empujen el precio a un nuevo histórico. No creo que esa sea la, eh, la circunstancia. Ah, Omisego podría ser catalogado por la SEC como valor bursátil, sí. El usuario que pagó 300 mil dólares en comisiones para los mineros, error o lavado de dinero. Me suena que fue error eh, porque pones ese, ese, el monto de comisión que pones como pago, eh, lo haces antes de saber quién va a minar ese bloque. Eh, una vez que se mine ese bloque, ese, esa recompensa de la transacción. Pasa a un minero, pero no puede saber de forma anticipada qué minero va a descubrir ese bloque. Entonces, me parece más bien que fue un error. Uh, con las pantallas de atrás, eh, hay un conflicto en, en el driver del eh, el, um, screensaver, el salvapantallas, supongo. Eh, entonces, no ha podido resolver ese asunto. Eh, ¿Qué pienso de la reducción del tamaño del bloque en BTC? Eh, creo que todavía no es. Sería interesante. Eso incentivaría la creación de más nodos. Eh, ese es un aspecto positivo. Pero creo que en este momento el debate más importante para Bitcoin tiene que ver con el aspecto de la privacidad más que el tamaño del bloque. En términos de costo, en este momento, la red es bastante eficiente. Eh, las transacciones se están confirmando muy rápido. Estamos viendo un crecimiento considerable en las transacciones de Lightning Network. Entonces, en este momento, creo que el la discusión del tamaño del bloque no sería tan importante como el, eh, la discusión de la privacidad. Definitivamente, bloques más pequeños son conducentes a la descentralización y esto es algo positivo. El CEO de Binance dijo que los fondos robados de Cryptopia acabaron en sus wallets y los congeló. Eh, parte de los fondos sí, pero en el análisis que vi de las transacciones, ahí la distribución fue mucho más extendida. No todo llegó a Binance. Eh, ¿Cómo se debe convertir los millones en Bitcoin a Fiat? Eh, una transacción privada, si tienes millones de bitcoin, eh, una transacción privada, no veo ninguna razón por la que alguien querría convertir millones de bitcoins a fiat, pero una transacción privada puedes recibir como pago, si tienes millones en Bit, de bitcoin, eh, puedes recibir como pago una isla. Eh, bonos del tesoro, una compañía. La cadena Lightning Network es anónima y la transacción final que se escribe en la cadena no refleja los montos enviados. Se borra después de esto la info de la sidechain de Lightning Network. Eh, no Lightning Network no es una uh, cadena lateral. Eh, pero, en efecto, una vez que se verifica la transacción eh, punto a punto en Lightning Network, eh, lo único que se registra en la cadena y el registro permanente es la apertura y el cierre de los canales y el, eh, los saldos iniciales y finales para cada uno de los participantes del canal de pagos. El, eh, Lightning Network no es una cadena eh, lateral. Eh, ¿Qué stablecoin podría recomendar? Eh, Bitcoin. Eh, stablecoin, para trading de corto plazo puedes utilizar cualquiera y como reserva no recomendaría ninguna. Eh, creo que se refiere cuando tengamos millones por las criptos que compramos ahorita, cómo pasarlo a fiat. Eh, no sé para qué querrías pasarlo a fiat. Esa es la parte que no, no entiendo. Eh, cuando Bitcoin valga millones de dólares, eh, quiere decir que el dólar no vale nada. Entonces no sé para qué querrías pasarlo a fiat, más allá de cubrir tus gastos eh, personales. Con el fracaso de Estados Unidos en Siria, para el traslado del petróleo del Medio Oriente, creo que se vaya ahora por Venezuela. Eh no los no sé si se, no no vería la intervención en venezuela como consecuencia del fracaso en siria son dos dos problemas distintos vinculados definitivamente al control del suministro de petróleo pero no vería el fracaso en siria como consecuencia directa de la intervención en venezuela eh, la, los eh, los apetitos de, de intervención en Venezuela no son algo reciente, no son exclusivos o, o no son a causa de la gente naranja. Eso es algo que los servicios de la inteligencia y el establishment aquí en Estados Unidos es, se ha estado hablando eh, eh, de intervenir en Venezuela por varios años. No es, no es algo nuevo. Eh, todos confiamos en Leyer... Y tres, ¿por ¿qué? Creo que pasaría si les calle el FBI. Nada. No pasaré nada porque en tu dispositivo están las llaves privadas. Eso es, eso es todo lo que necesitas. ¿La moneda de JP Morgan afectará a Bitcoin? Eh, no, creo que va a afectar a Ripple. Ripple va a ser la víctima de JP Morgan Coin. Que si conozco a Phone on the right, eh, no. ¿Existe alguna moneda fiat en el mundo sin inflación? No. No, el, el concepto del dinero fiat es deuda. Entonces, eh creas dinero y estás creando deuda esa deuda conlleva un interés y el único la única forma de pagar ese interés es crear dinero con más deuda entonces estás creando algo que al momento de, de crearlo produce ese valor más un interés y ese interés solo se paga produciendo más entonces es un ciclo de inflación infinito porque siempre que creas dinero Estás creando deuda, esa deuda está creando un interés, entonces lo que estás creando al final te cuesta más de lo que creaste, entonces es un ciclo interminable. La inflación y el dinero fiat son, diría lo mismo. Uh, Lightning Network uh, le da privacidad a las transacciones. Uh, Cierto nivel de, de privacidad, sí. ¿Por qué vale más eh, Ontology Gas que Ontology? ¿No tendría que ser al revés? En teoría sí, pero a, a raíz de que listaron eh, Ontology Gas en varios exchanges, el grado de liquidez en uh, Ontology Gas es mayor que el de Ontology. Eh, ¿Por qué afectaría a Ripple y no a Bitcoin? Eh, porque Ripple, eh, todo el... el, el lo que han vendido con Ripple es que es una criptomoneda que van a, los bancos van a utilizar y es algo que he dicho en múltiples ocasiones que no veo ninguna razón para que los bancos la lo utilicen eh, y eso es lo que le da valor a Ripple, la, la ilusión de que eventualmente los bancos van a utilizar el token y van a comprar el token de quienes tienen el token en este momento y eso es lo que va a producir la apreciación. Eh, pero no hay ninguna razón para que JP Morgan transfiera eh, no solo el dinero, sino la autoridad o el control de la criptomoneda a una empresa externa. No hay ninguna razón. Entonces, ahora es JP Morgan. En cuanto Bank of America saque su propia criptomoneda y los bancos empiecen a sacar sus propias criptomonedas, la gente se va a dar cuenta que el Ripple no tiene ninguna, ninguna utilidad y que todo esto que les han vendido de que es la moneda preferida de los banqueros es simplemente eh, marketing eh, el cupón de descuento envíame un correo a info arroba criptomonedas tv julio para darte instrucciones no creo que los fees por transferir jp morgan coin van a ser menores a los de ripple no importa el costo de los fees eso es eh, eso es lo menos importante. Eh. Eh, si una cripto se crea con el concepto de preminado del 51%, solo para montar nodos tipo Dash y el resto 49% se mina abiertamente, pero el 51% es respaldado, no lo consideren interesante, ¿no? Eh, no, porque ese respaldo en oro eh, tiene la, la característica fiduciaria. Necesito saber que quien tiene el oro realmente tiene la custodia, tiene la capacidad operativa, logística, legal, eh, para mantener la custodia del oro. Eh, de hecho, no necesitas más que ver lo que está sucediendo con el Banco Central de Inglaterra, que resulta que eh, Venezuela tenía depositado oro en el Banco Central de Inglaterra, eh, 1,200 millones de dólares, si no mal recuerdo la cifra, eh, no lo quiere regresar. Resulta que eh, Australia tiene también un depósito de eh, 500 millones de dólares en el Banco Central de, eh, de Inglaterra y ahora el Banco Central de Inglaterra no solo no está regresando ese oro, sino que se está negando o está eh, simplemente eh, eh, retrasando la inspección física de ese oro. Y ese es el Banco Central de Inglaterra. Entonces, eh, siempre que alguien te dice que eh, el criptoactivo está respaldado en algo, necesitas asegurarte que ese algo pueda ser eh, auditado de forma transparente, que tengan realmente la custodia, que tengan la capacidad operativa, porque ese es el respaldo. Entonces, si, si vas a tener que confiar en alguien, eh, a veces es, es, es mejor malo conocido que bueno por conocer, pero definitivamente todos los activos que dicen que están respaldados en algo necesitas estar seguro eh, de que efectivamente el activo existe y quien tiene el activo tiene eh, la capacidad operativa, jurídica, legal y, y, y para tener custodia y, y, y asegurar, garantizar, garantizar, la salvaguarda eh, de ese activo. Uh, la JP Morgan Coin, aunque sea solo una base de datos, se publicita como una nueva tecnología. Eh, sí, creo que es, 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 eh, es material para los inversionistas de JP Morgan. Eh, no hay ninguna razón para utilizar blockchain y no me sorprendería si JP Morgan Coin no sea otra cosa que una base de datos. De hecho, sería absurdo que no fuera una base de datos porque eh, es un ambiente totalmente controlado, es un ambiente cerrado. Entonces, eh, JP Morgan controla las entradas y salidas. No hay ninguna razón para utilizar la cadena de bloques en este contexto. Eh, sigo pensando que Hal Finney es Satoshi. No lo pienso muy seguido, pero sí. Creo que de todo lo que he visto es el que tiene eh, o tenía, porque ya falleció, eh, las cualidades eh, necesarias. Pero en este momento no es algo que me preocupa demasiado. Eh, realmente no importa quién es eh, Satoshi en este momento. De la, de la misma forma que en este momento no importa quién es quién era Pitágoras o, o si Pitágoras era gay o si era un alcohólico o si golpeaba a su mujer o realmente no importa, tenemos un teorema, ese teorema de Pitágoras puede ser verificado, tenemos eh, pruebas, métodos formales de verificación del teorema y eso es lo único que importa en este momento, ya la figura en sí de Pitágoras eh, es, una, eh, es una figura emblemática, pero es irrelevante. En este momento lo mismo sucede con Satoshi. Tenemos eh, un protocolo, tenemos eh, métodos de verificación del protocolo, eh, independientemente de quién sea Satoshi, no importa en este momento si, si Satoshi es uno o son muchos o, o si, si fueron financiados eh, por la Agencia Nacional de Seguridad o la CIA o el Mossad, realmente no importa quién es, eh, en este punto de desarrollo porque ya tenemos la prueba eh, material de la implementación del protocolo. Eh, cuando se terminen de minar los 21 millones de Bitcoin, Bitcoin se convertirá en una moneda estable. Eh, sería una de, eh, de las circunstancias, pero eso no lo vamos a ver. Eh, eh, el último bloque eh, de eh, Coinbase, que va a tener una recompensa, me parece que es en el año 2140. No lo, no lo veremos, pero eh, creo que sería una de las razones por las que el precio se vuelve estable si eh, se termina el suministro. Eh, ¿Qué pienso que pase con Litecoin por el halving que se aproxima? Creo que el precio va a subir. Eso es lo que hemos eh, eh, observado en el pasado con todos los halvings. La dueña de mis quincenas también se quedó con un seminario. Mm, no sé a qué te refieres, Roberto, pero... Deshabilitamos la la cuenta de PayPal porque ya a partir de este año mi, mi intención es aceptar únicamente eh, criptomonedas. ¿Qué pasará con Arepacoin? No conozco el proyecto. Ah, ¿Qué sede trans.? Ah. Eh, ¿Qué opinó de la implementación de la tecla de Bitcoin en teclados de Google? Eh, me parece, me pareció un movimiento interesante y también me pareció interesante la respuesta oficial de Google a Vitalik cuando trató de incluir Ethereum también. Eh, ¿Binance será el nuevo Google del dinero libre? Espero que no. Eh, espero que no. Espero que Binance mantenga la filosofía de descentralización y el propósito de desintermediación. Eh, Google se ha vuelto un organismo de vigilancia, básicamente. Me he llegado a aburrir en algún momento con estos temas. No, es un espacio en el que las cosas suceden tan rápido y está sucediendo todo el tiempo. Es un mercado que no duerme. Eh, es fascinante. dice que dice que hace la pregunta de quién finalmente les paga los mineros este ex agente dice que son ah, no entiendo no entiendo tu comentario jorge tokenizar un activo sería viable sí? Uh, ¿Qué considero, qué moneda considero para hacer proof of stake? Eh, tengo staking en in varias, varias monedas. Act, uh, staking activo. Eh, esto es algo que empecé a hacer desde principios del año pasado. Simplemente cuando vi que el mercado empezaba a dar eh, señas de debilidad, el propósito era incrementar el holding en términos absolutos, independientemente del precio del dólar. Entonces, en la primera transmisión que hice el año pasado, hablé de este tema, hablé de cuáles monedas iba a empezar a acumular, eh, con la intención de tener más criptomonedas en números absolutos, independientemente del precio en este momento. A todos los bebé, bebés bitcoins que existen también tendrán su halving. Sí, eventualmente. Eh, ¿Cuánto cuesta el seminario con bots? Eh, puedes ir a, a criptomonedas.tv.com, diagonal tienda. Ahí está la información del seminario. ¿Cuánto cuestan los bots? Eh, en el seminario hablamos de un es, espectro muy grande, desde los más sofisticados a robots open source eh, que puedes descargar e instalar en tu propia computadora. Eh, ¿Será reemplazado Ether en corto plazo por otros proyectos? Eh, no creo que veamos un momento en el que sea totalmente reemplazado, pero vamos a ver más desarrollo en otros proyectos y, eventualmente, eh, creo que es ine inevitable la migración de algunos proyectos existentes a otras plataformas. Eh, José nos mandó mil pesos. Okay. Eh, chilenos, gracias. Uh, un poco de Dash, una de mis criptomonedas favoritas. Eh, seguimos esperando eh, Dash Evolution desde hace un año. Eh, creo que en términos de adopción, eh, tiene sus aspectos positivos, tiene un alto grado de utilidad, han hecho mucho, mucho énfasis en desarrollar eh, la infraestructura para que sea fácil de utilizar como medio de cambio. Eh, sin embargo, hay algunos aspectos que desde el punto de vista de resistencia a censura me preocupan. Eh, Dash está principalmente controlado por una entidad eh, legal basada en Estados Unidos, eso tiene un riesgo legal, eh, el grado de centralización y este concepto de los votos anónimos de los master eh, me parece que no es tan transparente como podría ser. Eh, no sabemos exactamente quién controla los master notes y cuántos master notes controla cada entidad y, y los master notes en la red de Dash tienen un peso importante en términos de implementación del protocolo, en términos del componente de privacidad, las transacciones privadas. Instacend depende totalmente de los masternodes y no está muy claro eh, si la distribución es tan eh, equitativa como mucha gente asume. Un proyecto para. Tokenizar eh, son mil hectáreas en los llanos orientales de Colombia con el fin de sembrar eh, maderables y vender oxígeno. Um, es un proyecto, como concepto puede, puede funcionar. Es una, es una inversión que aunque eh, mucha gente no, no estaría dispuesta a, a arriesgar demasiado dinero, si lo pones en un contexto en el que vamos a suponer que cada token representa un, un, eh, un metro cúbico de oxígeno, por, por decir un número, eh, creo que la gente estaría dispuesta a participar cuando el costo-beneficio es, eh, es balanceado. Es un proyecto interesante. Eh, ¿A qué horario mañana? A la misma hora de siempre, 2 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos. Un ex agente secreto se dice que nadie se hace la pregunta de quién está finalmente detrás del pago de los mineros. Es totalmente una estupidez. ¿Quién le paga a los mineros? Les, tú y yo les pagamos a los mineros cuando minan un bloque, toman los fees de las transacciones y se crea un Coinbase o una recompensa por bloque que está determinada a nivel de protocolo. Ese ex agente secreto no tiene idea de lo que está hablando. Eh, ¿Por qué Ether subirá de valor si no hay límite de emisión? Eh, excelente pregunta. Eh, el límite de la emisión, bueno, sube el valor porque la gente lo quiere comprar. Esa es la única razón por la que sube. Eh, el límite de la emisión es un tema que se ha estado discutiendo y parece que hay intenciones de limitar la emisión total. El propósito del Ether eh, es... Eh, siempre se ha propuesto como equivalente a un recurso natural como el petróleo. No estuvo diseñado o, o pensado en un inicio para utilizarse como moneda de cambio. Entonces, eh, hay una disparidad. Por eso el modelo económico de Ethereum eh, no es tan robusto, en mi opinión, como para eh, utilizarlo como reserva de valor. Sin embargo, eh, lo que los creadores eh, proponen y, y planearon y lo que el mercado demandó e implementó es, es totalmente distinto. Eventualmente en algún eh, hard fork en el futuro van a tener que eh, resolver este asunto de la emisión. Eh, Ethereum Classic ya lo hizo. Ya tienen un eh, límite de emisión total. Supongo que Ethereum en algún momento tendrá que... Tomar al toro por los cuernos y hacer una determinación si van a poner un límite de emisión o simplemente van a dejar una eh, emisión constante infinita. Eh, Crypto mining farm es una estafa tal y como lo dijiste tiempo atrás. Miles de millones de dólares sin pagar aún. Eh, sí, se los dije. Eh, ¿Cuándo creo que sería la fecha? un rango de fecha para el precio inicia a bajar? Eh, generalmente vemos un, un pico pronunciado en periodos relativamente cortos Y después empieza a declinar el precio eh, Quizá de, de que se dé el halving eh, Tengas un par de días para tomar algo de ganancias Break podría quitarle cuota de mercado a Google. Eh, Lo veo difícil. ¿Qué es la vida de McAfee? Un desastre. Ayer, uh, ayer publicó un tuit eh, bastante... No sé si le estaba dando una embolia o un infarto cerebral o... ¿Qué pasa con él? Demasiada, demasiada cocaína, supongo. Eh, ¿Qué pasaría si el Congreso de los Estados Unidos llamara al CEO de Binance para explicar cómo le tocó el robot de Facebook? Eh, no creo que haya una audiencia del Congreso para el CEO de Binance. Eh, si hay un... Eh, si hay una investigación, creo que va a ser la Comisión de Valores. No creo que haya una audiencia en el Congreso. ¿A partir de cuándo podríamos ver rentable la minería en la nube? Eh, depende. Carlos le dio difusión al seminario por la cuenta BitCore Venezuela. Gracias. Eh, no creo en el proyecto Apolo de McAfee. No creo en McAfee. Creo que es un charlatán. En el futuro, Bitcoin podría tomarse como reserva de valor cuando se mine el último bloque y podría valer más. Eh, eso ya lo hace en este momento. Ya es reserva de valor. Hay mucha gente que ha podido proteger parte de su patrimonio utilizando Bitcoin. Ha sucedido en Venezuela, ha sucedido en eh, Turquía ha sucedido en Irán, ha sucedido en, en Siria, ha sucedido en zonas de conflicto y lo vamos a seguir viendo. Por cierto, hablando de zonas de conflicto y hablando de Venezuela, si estás en Venezuela del Norte, compra Bitcoin y saca tu pasaporte por 10 años. Vete se pago avances. Eh, necesito ayuda. Si alguien sabe, eh, es, está familiarizado con Docker y Docker Composer, eh, necesito crear una imagen de Docker que eh, me permita eh, hacer el link a un directorio vivo para servir las páginas en vez de que esté compilado. Entonces, si alguien tiene eh, idea de cómo hacer eso y me quiere ayudar, eh, me puedes mandar un mensaje vía Twitter o a info para que ya podamos echar a andar el proyecto de BTC Pago. Eh, ya la plataforma está funcional, pero toda la interfase es la interfase default, está en inglés y quiero hacer la traducción completa, dejar el proyecto completo antes de eh, permitir que se empiecen a registrar usuarios porque es un proyecto en el que no cobro comisiones, es un servidor. Eh, la intención es simplemente pedir donativos para eh, pagar los costos eh, de infraestructura, pero una vez que abres una cuenta en BTC Pago y empiezas a recaudar fondos, por ejemplo, los fondos van del usuario directamente a tu cartera. Es un, la la interfase no, eh, no interviene en el valor, el pago es directamente del usuario a tu cartera. Eh, BTC Pago lo único que hace es eh, desarrollar la eh, infraestructura necesaria, las interfaces para que esa transacción suceda. Pero los fondos van directo a tu cartera. Eh, no hay una intermediación, no hay triangulación de fondos, no hay holding por parte de BTC Pago. Entonces, la única forma para sostener ese servicio va a ser eh, donativos de quienes quieran utilizar el servicio. Pueden mandar ahí unos satoshis y con eso pagamos el costo del servidor. Entonces, como no es un proyecto que va a estar generando comisiones de forma regular, eh, quiero evitarme el problema de tener que estar dando demasiado eh, soporte. Eh, que si creo que la predicción de Cliff High acerca de la llegada de extraterrestres será realidad este año. Cliff High es eh, el Walter mercado de las criptomonedas. Eh, cuando compro algún producto, pregunto si acepto Bitcoin. Eh, generalmente, sí. Eh, le doy prioridad a servicios eh, que aceptan Bitcoin. Eh, yo, Mark, dice, yo ya implementé BTCP server. No manejo Linux, solo seguí las instrucciones. No, sí, las instrucciones para instalarlo ya, ya el servidor está operando. Eh, ya está funcional, pero las interfaces, las instrucciones y todo eso está todavía en inglés y son las interfaces de default. Necesito poder modificar eso para que los usuarios puedan hacerlo de forma autónoma, que puedas abrir una cuenta, crear eh, una tienda si quieres crear una tienda, hacer tus interfaces de punto de venta si tienes un negocio, que todo eso lo puedas hacer sin tener que recurrir a soporte porque no voy a tener... Eh, tiempo para soportar a los usuarios, entonces quiero hacerlo eh, de esta forma. Eh, Puedo comprar Bitcoin en CryptoMonedas TV. Eh, sí, puedes ir a exchange.cryptoMonedas TV, el link está aquí abajo en la descripción del video y sí, puedes comprar Bitcoin ahí. Eh, si no puedo cargar dedalos en mi PC, pero tengo mis llaves privadas, puedo mantener mis hadas. Sí, es como una cartera en papel. Eh, Roger Ver dice que venderá sus BTC si el bloque se reduce de tamaño a 300K. ¿Aceptará pagos en Bitcoin Trash? Eh, no, no acepto pagos en Bcash. Uh, ¿Habrá algún listado de productos y servicios que se puedan ofrecer con pago en criptomonedas? Eh, en BTC Pago, eh, sí, creo que sí podemos implementar un directorio de Merchants. Cuando hablo de proyectos de tecnología como BTC Pago es genial. Cuando hablas de política, caes un poco... Ah, puedes estar de acuerdo o no, pero algo que me parece curioso en cuando hablamos de política es que recibo particularmente dos tipos de comentarios los que dicen que no sé de lo que estoy hablando eh, los que dicen que no debo hablar de política y, pero nunca recibo comentarios donde me digan esto que dijiste está mal por esto por esto nunca hay argumentos siempre son descalificaciones <coughs> Entonces, eh, si no estás de acuerdo en mis posturas políticas o no me crees. Cantaquerus, uh, yo sé algo de Docker y Docker Composer. Sí, eh, lo único que necesito es hacer el, eh, el container que en vez de que apunte a, al directorio de BTCP y server, apunte un directorio específico y, las páginas y los elementos gráficos se sirvan de un directorio que haga un link en vez de incluir eh, la carpeta completa. Es, eso es lo que necesito hacer. Bien, eh, pues, ya nos prolongamos muchísimo y ya se acabó el café. Eh, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos, jueves a las 2 de la tarde. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos, los links a los recursos eh, de los que hablé el día de hoy, los seminarios, eh, el exchange, eh, el cupón de descuento para eh, la conferencia eh, BitBlockBoom están aquí abajo en la descripción. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.